0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Suriye'ye askeri müdahale kapıda. Batı basını operasyonun kısa süre içinde başlayacağını yazıyor. Ankara'da ise tezkere üzerinden tartışma yürüyor. Başkentlerden yapacağımız canlı bağlantılarla günün röntgenini çekeceğiz. Mısır Çarşısı patlaması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sosyolog Pınar Selek için kırmızı büyüten çıkarıldı. PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık çözüm sürecinin çöküşe gittiğini ileri sürdü. Resepsiyon adres değiştirdi. Devlet erkanlığı bu yıl 30 Ağustos'ta karargah yerine köşkte toplanacak. Dolardaki yukarı yönlü hareketlilik doğalgaza zam olarak yansır mı sorusunu akıllara getirmişti. İyi haber bugün geldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız Eylül ayında zam yapılmayacağını açıkladı. Kimyasal saldırı kırılma noktası oldu. Suriye krizinde yeni bir dönemece girildi. Amerika ve İngiltere'nin başı çektiği Batı ülkeleri Suriye'ye müdahale yapılması konusunda artık mutabık. Asıl merak edilen bunun ne zaman gerçekleşeceği? Batı basınında bununla ilgili tarihler havada uçuşuyor. Hatta operasyonun ne kadar süreceği bile yazılıyor. Ancak girişi Suriye'den notlarla yapalım. Batı'nın hedefindeki Şam yönetiminin iki numaralı ismi bugün kameralar karşısına geçti. Kimyasal silah kullanıldığı yönündeki ideaları ve olası bir operasyonun ne tür sonuçlar doğuracağını yorumladı. Ayrıntıları MTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten alacağız. Hedi, Dışişleri Bakanı verid Muallim kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Muallim'in Türkiye'ye ve Batı ülkelerine de mesajı vardı. Neler söyledi Muallim? Evet evet ki bugün Velid Muallim
2: normalden daha uzun süren bir basın toplantısı gerçekleştirdi. E, toplantıda e, Suriye yönetiminde kimyasal silah kullandığını iddia edenlerin e, bu iddiaların kanıtlamaları gerektiğini söyledi. E, yine e, bazı ülkelerin e, kimyasal silah kullanılma ilişkin gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini öne sürdü muallim. E, ancak biz Suriye olarak gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Çünkü gerçekler bizim çıkarımızdadır ifadesini kullandı. Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalede yine konuşmasının e, geniş bir bölümünü oluşturdu. Bu çerçevede Suriye'ye yönelik bir müdahalenin İsrail ve Al-Kaida uzantılı örgütlerin yararına olacağını söyledi. ABD'nin Suriye'de siyasi bir çözümden yana olmadığını öne sürdü. Bu çerçevede Cenevre konusunda ABD'nin iğneye taşıdığından kuşkuluyu ifadelerini kullandı. Yine hatırlayacak olursak son birkaç gündür Rusya'nın Esad yönetimini Terk ettiği ya da desteğini çektiği yönünde bir takım değerlendirmeler gündeme geldi. Ee, buna da cevaplardı Velik Muallim. Rusya ile ilişkilerinin aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Ve günlük koordinasyonu, koordinasyon içindeyiz e, ifadelerini kullandı. Da, e, İran ve Suriye'yi de aynı siperde bir şeklinde değerlendirdi. Ee, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye yönelik askeri operasyon yapacağı ya da e, operasyon seçeneği de masada şeklindeki açıklamalarını psikolojik savaş olarak nitelendirdi muallim. Ancak eğer askeri müdahale olursa önümüzde iki seçenek var. Ya teslim olacağız ya da kendimizi savunacağız. Ancak kendimizi savunmamız şaşırtıcı derecede olacaktır ifadelerini kullandı. Konuşmasında e, Türkiye'ye yönelik ithamlar ifadelerde vardı muallemin. Bu çerçevede Suriye'ye yönelik bir askeri operasyonu Türkiye'de bir takım dengeleri bozacağını söyledi. E, muallim Türkiye'de dengeler Mısır ile sarsılmıştı. Suriye'ye müdahale olursa tamamen bozulur ifadesini kullandı. Melit Muallim'in e, toplantısı e, soru ve cevaplar bu şekilde devam ederken diğer taraftan e, Suriye yönelik bir askeri operasyon dair batılı ülkelerden de arda, arda açıklamalar gelmişti. Biraz önce senin de belirttiğin gibi hangi gün hangi saat ee, operasyonun başlayacağı ne kadar süreceği gibi e, tartışmalarda devam ediyor. E, bu arada Suriyeli muhaliflere bazı Batılı kaynakların e, bir toplantıda uyarıda bulunduğu yönünde haberler var. Bu çerçevede Batılı kaynakların muhaliflere birkaç gün içinde askeri müdahale olabilir dediği iddia ediliyor. Yine bazı muhaliflerin dış muhaliflerin
1: e, Batılı ülkelere Suriye'de vurulabilecek hedeflerin listesini verdiği yönünde de adaylar var. Teşekkürler hediye. NTV Şam muhabiri hediye Levent telefon attığımızdaydı. Dışişleri Bakanının Melid Muallimin açıklamalarının ayrıntılarını aktardı. Suriye'ye askeri müdahale senaryoları Beyaz Saray'da da yüksek sesle konuşuluyor, tartışılıyor. Az önce söylediğimiz üzere artık tarih üzerine yoğunlaşılmış durumda. Basında operasyonun Perşembe günü başlayabileceğini belirtiyor. Gün içinde Amerikan Savunma Bakanından biz hazırız mesajı geldi. Ayrıntıları NTV New York muhabiri. Selim Atalay'dan öğreneceğiz.
3: Yönetimden bol miktarda bilgi aktarımı var. Amerikalı yetkililer ya da Beyaz Saray yetkilileri adı altında. Füzeler uçmadan önce, bombardıman başlamadan önce adettendir malum. Medya bombardımanı, demeç bombardımanı başlar. Onu görüyoruz. Yoğun demeç bombardımanıyla Şam üzerinde ve müttefikleri üzerinde baskıyı Artırıp baskıyı sonuna kadar sürdürmek bombardımanın etkisini de böylece artırıyor. Geliyorum demek gelmekten daha önce etki yapmaya başlıyor. Şimdi birkaç gün deniyor, perşembe deniyor, birkaç gün sürecek deniyor. iki günlük, üç günlük bir harekat. İşte Direnişçere İstanbul toplantısında dün birkaç güne kadar hazırlanın dendiği bildiriliyor. Bütün bunlar yönetimin kontrollü biçimde verdiği bilgiler, haberler şu noktada aslında Birleşmiş Milletler'in heyetinin Şam'daki durumuna bakmak gerekiyor. O heyet halen Şam'da bugünkü çalışmaları güvenlik nedeniyle iptal ettikleri söylenmekte. Dolayısıyla önce o heyetin çıkması beklenebilir. O bir zamanlama açısından işaret. İkincisi de kanıtların veya işte bulguların bir şekilde güvenlik konseyine New York'a sunulup orada bir kez daha bir deneme yapılması beklenir. Dolayısıyla bir güvenlik Güvenlik konseyi seçeneğinin tekrar kullanılması ve oradaki duruma bakılması beklenebilir. O yüzden bu işte birkaç güne zamanlama tartışmaların içine o güvenlik konseyi faktöründe koymak lazım. Yeni gelişme dersek işte evet Amerikan Salonu Bakanı hazırız diyor. Suriye krizi başladığı andan itibaren planlar yapılmıştı. O planlar güncellendi. Hale o zaman da hazırdılar. Geçen yılda hazırdılar. Şimdi de hazırlar. Orada bir değişiklik yok. Bu arada Amerikan yönetiminin önümüzdeki saatlerde Şam yönetiminin rejimin kimyasal kullandığına dair bir istihbarat raporunu açıklaması bekleniyor. O raporun açıklanacağı söylendi. İddiaya göre Rejim elemanları, yöneticileri, komutanlar vesaire arasındaki e, telsiz telefon haberleşmesinin kayıtları e, açıklanacak. Dolayısıyla kendi aralarındaki haberleşmenin ve kimyasal kullanıldığının, e, son saldırıda kullanıldığının e, kanıtı olacak. Onun açıklanması bekleniyor. Onun dışında işte e, tekrar hazırlık babından e, zaten askeri e, güç yığılması bölgede var. Mevcut e, güçler kullanılacak. Rusya'dan açıklamalar var. İşte savunma sistemi güçlüdür. Durdurmaya çalışıyoruz, durdururuz, saldırmamalıdır Amerika şeklinde ancak Rusya'nın testlerine fazla etkili olmayacağı anlaşılıyor. Ve de yine medyada hedefler seçiliyor. İşte Şam'da Savunma Bakanlığı vurulur, Şam yakınındaki askeri üsler vurulur, Başkanlık Sarayı mutlaka vurulur şeklinde seçme hedef tercihleri de yapılmakta.
1: Askeri müdahale için öne çıkan ülkelerden bir diğeri de İngiltere. Başbakan David Cameron tatilini yarıda kesti, ülkesine döndü. Yarın Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak. Tabii bu toplantıda Suriye'ye olası harekat senaryoları ele alınacak. Cameron ve kurmayları neyi nasıl yaparsak Esad'ı etkisiz hale getiririz sorusuna yanıt arayacak. Ayrıntıları Hüseyin Günay'dan alacağız. Hüseyin. Öykü
4: İngiltere'de olağanüstü saatler yaşanıyor bugün itibariyle. Başbakan David Cameron'ın tatilini yarıda kesti ve sabah saatlerinde Londra'da Downing Street'te bulunan 10 numaralı konutuna geldi. Hemen ayağının tozuyla da Suriye'ye müdahale meselesini görüşmek için tatilde olan İngiliz parlamentosunu yani avam kamerasını olağanüstü toplantıya çağıracağını açıkladı ve toplantı... Parlamento toplantısı Perşembe günü yapılacak hemen şu bilgiyi de aktarmak istiyorum bu durumun ne kadar İngiltere için önemli olduğunu aslında İngiltere parlamentosu dört gün sonra normal seyrinde zaten açılacaktı milletvekilleri tatillerinden dönecek ve dört gün sonra görevlerine başlayacaktı fakat başbakan David Cameron e, olayın ciddiyetini gösterebilmek için dört günü dahi beklemedi ve tüm milletvekillerini Perşembe günü parlamentoda görmek istediğini belirtti. Aslında e, önümüzdeki iki gün İngiltere'nin Suriye konusunda nerede ve nasıl pozisyon alacağını netleştireceği günler olacak. Çünkü yarın yani çarşamba günü İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi Suriye'ye müdahale edilsin mi edilecekse ne kadar dahil olunacak? Hava harekatı mı olacak? Karadan mı müdahale edilecek? Tüm bunların şekli gibi konuları görüşecek gibi görünüyor. Buradan çıkan sonuçla da Başbakan David Cameron bir gün sonra yani Perşembe günü parlamentoya gidecek dosyayla. Ve milletvekillerini ikna etmeye çalışacak. Zaten Başbakan David Cameron bu sabah konusuna gider gitmez basın mensuplarını bir Twitter'la bilgilendirmeye çalıştı. Ve bu Twitter hesabından da şunu söyledi. Bizler Perşembe günü bir araya gelecek olan İngiliz parlamenterler İngiltere'nin Suriye'ye yapılacak bir olası müdahalesinin evet veya hayır oyunu çıkarmak için bir araya geliyoruz dedi. Aslında evet oyunun çıkacağını söylemek de çok sürpriz değil diyebiliriz. İngiltere, Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak sıcak saatler geçirmeye önümüzdeki iki günde devam edecek gibi görünüyor.
1: Öykü. Teşekkürler Hüseyin. NTV muhabiri Hüseyin Günaydın, İngiltere'nin Suriye'ye olası harekat senaryolarıyla ilgili İngiltere'de yaşanan ayrıntıları aktardı. Suriye krizinde artık askeri müdahale olacak mı yerine operasyon ne zaman gerçekleşecek ve hangi noktalar hedef alınacak sorularının yanıtı aranıyor. Askeri planlar Amerikan Başkanı Barack Obama'nın masasında. Obama son kararını vermeye hazırlanırken Batı dünyasının da harekata ilişkin ayrıntılar yer almaya başladı. Genel izlenimler Suriye'ye yönelik askeri müdahalenin süresi ve kapsamının sınırlı tutulacağı yönünde.
0: Kimyasal saldırı sonrası gündeme gelen Suriye'ye yönelik askeri müdahalenin ayrıntıları netleşiyor. Amerikan Washington Post gazetesi askeri harekatın Birleşmiş Milletler heyetinin Şam'dan ayrılmasının ardından gerçekleşebileceğini yazdı. Gazeteye göre Suriye'ye yönelik askeri harekat süre ve kapsam olarak sınırlı tutulacak. Harekat iki günden fazla sürmeyecek. Suriye'deki hedefler denizden fırlatılacak kruz füzeleriyle vurulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'de Suriye'ye yakın noktada dört savaş gemisi bulunuyor. Askeri harekatta uzun menzilli bombardıman uçaklarının da kullanılması gündemde. Hava saldırılarında Şam rejiminin deniz, hava ve kara savunma sistemleri hedef alınacak. Başkent Şam, Humus, Halep, Hama ve Laskiye gibi kentlerde veya yakınlarında bulunan askeri tesislerde vurulacak. Independent gazetesi ise Şam rejiminin vurulması için bastıran İngiltere'nin harekata Tomahawk ve tornado füzeleriyle donatılmış denizaltılarıyla destek vereceğini yazdı. Gazeteye göre askeri müdahaleden yana olan Fransa'da Charles de Gaulle uçak gemisi ve Birleşik Arap Emirliklerindeki savaş uçakları ile harekata katılacak.
1: Askeri müdahale olasılığı kuvvetlenirken Ankara'da tezkere tartışması başladı. İktidar meclisin Ekim'e kadar geçerli tezkeresinin Suriye'ye müdahale için yeterli hukuki zemini sağladığı görüşünde. muhalefetse ise yeni bir tezkerenin gerekli olduğunu savunuyor.
0: Genelimizde bizim Suriye'den gelen güvenlik güçlerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye hükümetimizin her türlü tedbiri alması yönünde çok güçlü bir tezkere var.
5: İktidar partisi Suriye'ye olası bir müdahalede geçen yıl meclisten geçen tezkerinin yeterli olduğunu savunuyor. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Ekim ayına kadar geçerli mevcut tezkere konusunda yetki tartışması doğması halinde meclisi 24 saat içinde toplayabileceklerini söyledi.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 saatte toplanabilir ve 24
5: saatte karar alabilir. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da gücümüz yeterse yeni bir tezkereyi meclisten çıkarırız diyerek muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi. Muhalefet partileri ise Suriye'ye müdahale için yeni bir tezkerinin gerekli olduğu görüşünde.
6: Her halükarda e, Türkiye'yi savaşa sürüklemek isteyen bir e, iktidarın e, bu konuda
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi mutlaka gerekecektir. Tamamıyla Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk insanının güvenliğini temin ile ilgili verilmiş olan bir destekti. Bugün ise ele alınan konu Türkiye'nin dışındaki bir konudur.
6: AKP hükümeti yeni bir savaş macerasına girecekse tabii ki geçmiş olan tezkere üzerinden herhangi bir süreç yürütemeyecektir. Yeni bir süreci, yeni bir tezkereyi meclisin gündemine getirmesi gerekecektir.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki günlük çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gidiyor. Temaslarına yarım başlayacak olan Davutoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Saud'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Davutoğlu'nun ziyaret sırasında başta Suriye ve Mısır olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ele alacağı bildirildi. Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlarla ilgili yeni bir haber var. Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şervil, kaçırılan iki Türk pilotunun yerinin tespit edildiğini, ancak kaçıran kişilerin bu durumu fark etmesi üzerine yer değiştirdiklerini açıkladı. Lübnan İçişleri Bakanı Şervil, Türk pilotların sağlık durumunun iyi olduğu yönünde haber aldıklarını söyledi. Lübnan İçişleri Bakanı, Lübnan güvenlik güçlerinin Türk pilotların bulunması için elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnanlı Bakan, güvenlik güçlerinin Türk Türk pilotları kurtarmak için gerekirse güç kullanacağını da belirtti. Türk pilotlar Murat Akpınar ve Murat Ağaca 9 Ağustos'ta Beyrut Havaalanı'ndan otele giderken kaçırılmıştı. Türk pilotları kaçıranlar Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan 9 Lübnanlı'nın serbest bırakılmasını talep etmişti. Saat 18.21 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Mısır Çarşısı'nda 1998'de meydana gelen 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin davada yeni bir gelişme var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Pınar Selek için kırmızı bülten çıkarıldı. Hakkında iki kez berat kararı verilen Selek'in temiz dosyası Yargıtay'da bekliyor. Pınar Selek Fransa'da yaşıyor. Hükümet adım atmıyor, çözüm süreci çöküşe gidiyor. Bu çarpıcı açıklama KCK İş Başkanı Cemil Bayık'tan geldi. Bayık, PKK üzerine düşeni yaptı. Çok sayıda üyesini sınır dışına çekiyor. Ancak hükümet zaman kazanma yoluna gitti. Gündemlerinde Kürt sorununu çözmek sorunu yok. 1 Eylül'e kadar adım atılmazsa bu tarihten itibaren geri çekilmeyi durduracağız. Sınır dışına çıkan silahlı güçler de geri dönecek dedi. BBC Türkçe'ye konuşan Bayık, normalde Ekim ayı sonunda üçüncü aşamaya geçirecekti. Ancak devlet ikinci adımı atmadı, gerekçeler yaratmaya başlandı, ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde düzenlenecek. Resepsiyon için 1600 kişiye davetiye gönderildi. Sürpriz ise Ergenekon davasında tahliye olan CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal'a davetiye gitmesiydi.
7: Sayın Cemil
0: Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Eşi. Zafer Bayramı kutlamaları bu yıl ilk kez Genelkurmay Karargahı'ndan Çankaya Köşkü'ne taşınacak. 30 Ağustos resepsiyonu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eşi Hayrün İsa Gül'ün ev sahipliğinde düzenlenecek. O General Necdet Özer, Genelkurmay Başkanı ve Eşi. Resepsiyon için 1600 davetiye gönderildi. Tutuklu milletvekilleri dışında meclisteki tüm milletvekilleri eşleriyle birlikte köşke davet edildi. Ergenekon davasında tahliye edilen CHP milletvekili Mehmet Haberal'a da davetiye iletildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrı Nisa Gül'le birlikte Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona siyasilerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile Ankara garnizonunda temsil olarak seçilen subay, assubay ve uzman erbaşlar da katılacak.
3: Orgeneral Servet Yürük, ve Doktrin Komutanı ve
0: Davetiyede resepsiyon kıyafeti olarak erkekler için koyu renk takım elbise, kadınlar için uzun etek ve asker kişiler için kutlama kıyafeti giyilmesi istendi.
1: Sen beni milletvekili yap, ben seni cumhurbaşkanı yapayım. BDP'li Altan, Başbakan Erdoğan'ın yasaklı olduğu dönemde eski CHP Başkanı Deniz Baykal'a bu öneriyi sunduğunu ileri sürdü. İddia bugün yalanlandı. Deniz Baykal, yasaklı olduğu dönemde Başbakan Erdoğan'la cumhurbaşkanlığı konusunda pazarlık yapmadığını söyledi. Ne bir pazarlık ne de bir ilişki söz konusu dedi.
7: Sayın Tayyip Erdoğan'ın milletvekili e, olmasının önündeki engelin... Kaldırılmasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız Girişimler Hiçbir şekilde Hiçbir pazarlıkla ilişkilendirilemez. Hiç kimseyle hiçbir temas yapmadan inancımızın, anlayışımızın gereği olarak Ortadaki çarpık tabloyu Demokrasi açısından çarpık Hukuk devleti açısından çarpık tabloyu Değiştirmek için Tamamen kendi inisiyatifimizle Kendi girişimimizle Hiçbir temas kurmadan, hiçbir müzakere yapmadan, hiçbir e, ilişkiye geçmeden harekete geçmişiz. NTV Radyo.
1: Dolar bugün yeni sınırları zorladı. Paranın patronu ateşi yükselen dolar hakkında konuştu. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı iyimser bir tablo çizdi. Dolar yıl sonunda 1.92'nin altında olursa şaşırmayın dedi.
0: Merkez Bankası Başkanı doların 2 lira olmasını değerlendirdi. Doların belini kırarız diyen başçı, fiyatlardaki yükselişi de geçici diyen nitelendirdi 1.92 civarında mesela yıl sonunda bir dolar görürsek şaşırmayalım yıl sonunda. Belini kırarız, yani dövizin
5: belini kırarız. Bunu öyle yaparız ki çok da fazla rezerv kaybetmeden yaparız. Onu nasıl yapacağımızı ileride görürsünüz. Orada öyle bir e, müdahale stratejimiz var ki herkes şefk olacak. Yani. Türk lirasının değerini
0: aslanlar gibi koyacağız tek silahla. O da
5: döviz
0: mütahide Başçının açıklamaları sırasında ise dolar ve euro yükselişini sürdürdü. Dolar 2,02 seviyesini aşarken euro da 2,70'in üstüne çıktı. Yaşanan yükselişte Merkez Bankası Başkanı'nın faizleri yükseltmeyeceğiz açıklaması etkili oldu. Bize
8: sürekli faiz arttırım fiyatlaması gelmesin.
0: Analystere buradan sesleniyorum
5: değerli analistler. Faiz arttırım beklentisine girmeyin.
1: Doların günü nasıl tamamladığına bakalım. Para ve sermaye piyasalarındaki son notları CNBC'den Enis Şener'den aktaracak.
9: Piyasaların odak noktasına Türk lirası oturmuş durumda. Hisseden tahvile tüm varlıklarda dalgalanmalar Türk lirasına göre belirleniyor. TL'de ise değer kaybı devam ediyor. Kur bugün de 2.03 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın TL'yi desteklemek için faiz silahını kullanmayacağız açıklaması TL'de değer kaybının hızlanmasına yol açtı. TL'de yaşanan değer kaybı borsaya da olumsuz yansıdı ve BİSTÜZ endeksi günü %4.73 düşüşle Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviye olan 65.519'dan tamamladı. Yurt dışında ise siyasi riskler endeksleri olumsuz etkiliyor. Suriye'ye müdahale edileceği yönünde beklentilerin artması hem Wall Street endekslerini hem de Avrupa borsalarını aşağı çekti. Risklerin artması ise altın ve petrol fiyatlarını yükseltti. Güvenli limanlı olarak görülen spot altın 1420 dolar seviyesini test ediyor. Brent petrol ise 113 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
1: Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş doğalgaza yansır mı? İyi Haber Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Yıldız artan maliyetlere rağmen Eylül ayında doğalgaza zam yapmayı düşünmediklerini söyledi.
8: Eylül ayı içerisinde vatandaşımızın, sanayicimizin kullanacağı doğal gaza
0: bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Eylül ayında doğal gaza zam yapılmayacağını açıkladı.
8: Bizim maliyetlerimizin zorlandığını ve olumsuz yönde etkilendiğini söylemiştim. Ama buna rağmen herhangi bir fiyat tartışını yapmamak için şu anda direniyoruz.
0: Bakan Yıldız, Suriye ve Mısır'da yaşananları hatırlattı. Bu iki ülkedeki durumun petrol fiyatlarını daha da artıracağını söyledi. Bölgemizdeki siyasi
8: gelişmelerin olumsuz bir seyir içerisinde izliyor olması Suriye'nin Mısır'ın içinde bulunduğu hal dikkat alındığında ham petrol fiyatlarında ciddi bir artış oldu. 3 Temmuz'dan bu yana başka etkileri de dahil edersek 103 dolardan yaklaşık şu anda 110-111 dolarlar seviyesinde.
1: İstanbul'da sabıka kaydı incelenen 5000 taksi şoförü görevden men edildi. Gerekçe geçmişte işlediği suçlar. Ama Mega Kent'te taksilerle ilgili başka sorun daha var. Bunlardan biri araç sahiplerinin plakaları kiralaması.
6: Araç kiralama yasal değil mi? Araç kiralama yasal değil İstanbul'da 17.395 taksi var. Bazı mal sahipleri tercihlerini plakaları kiralamaktan yana kullanıyor. Ama kiralama yasal değil.
8: Taksi plakası üzerinden bir e, endeks oluşturulmuş durumda e, burada. bunun manipüle edilerek yukarı aşağı hareketinden dolayı rant elde çok ciddi e, bir kesim var.
6: Taksi plakaları farklı işlere kılıf olarak da kullanılıyor.
8: Bijon satıyor. Bijon demek 16'da 1. Yani ortada böyle bir tescil, böyle bir araba satışı yok. Ama taksi plakasını endeksli bir para alışverişi var. Yani sen bana ne kadar param varsa ver, ben o oranda sana aylık bir para ödeyeyim. Bu da gayri resmi bir iş. Bu e, tabii ki gayri resmi bir iş. Ortada taksi falan yok ama taksi ile anılan bir iş.
6: Plakaların ortalama aylık kirası 4500-5000 lira arasında. Peki şoförler yasal olmadığını bildikleri halde niçin plaka kiralıyor? alıyor? hani işte kendi işim olsun, kimsenin yanında çalışmıyor. Bu şekilde araba kiralayarak çalıştırıyorlar. Siz aynı şekilde çalıştırıyorsunuz. Ee, günde ne kadar kazanıyorsunuz? Ee, günde şoför olarak e, ortalama 70 lira civarında kazanırsınız. Bazı şoförler ise kiralama yönteminin mağduriyetlere neden olduğu gerekçesiyle resmileşmesini istiyor.
0: Elde somut bir şey yok. Bugün plakayı kiralıyorsun... Arabanın üzerinde plaka var atıyorsun 35-40 milyara alıyorsun, 3 ay sonra plaka sahibi sana derse ki ben plakamı satıyorum. Arabayı da kira, e, krediyle aldıysan ne olacak bunun akıbeti? Kiralayan arkadaş affedersiniz borç içinde kalacak.
6: İstanbul'da taksi plakası 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira arasında satılıyor.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişleri arttı. Hal böyle olunca Gümrük Bakanlığı'na bağlı ekipler denetimleri sıklaştırdı.
0: Okul hazırlıkları başladı. Okul ve kırtasiye malzemesi satan yerlerde alışveriş trafiği yoğunlaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. Okul ve kırtasiye malzemelerini denetleyen ekiplerin adresi Bağcılar, İstoç'taki toptan satış noktalarıydı.
2: Kırtasiye ürünlerinde azo boyar ve fitelatları yasaklamıştık. Azo boyar maddeler kanserojen maddeler özellikle okul kıyafeti ve ayakkabılarında bakıyoruz. Fitalatlar ise çocukların hormon sistemini bozan kimyasallar. Su mataraları direkt çocuğun ağız yoluyla maalesef kimyasalları almasına sebep olabilecek ürünler.
0: Ürün alırken dikkat edilmesi gereken bazı işaretler velilerin işini kolaylaştırıyor.
2: de yine bu ürünün güvenli olduğunu gösterir. Boya malzemelerinin tamamında bunlara dikkat etmelerini istiyorum velilerimizin CE ve EN71 standartları.
7: NTV Radyo
1: Duran adama ödül. Almanya'da bir medya kurumu Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı'nda saatlerce durarak eylem yapan Erdem Gündüz'ü ödüllendirdi. Merkezi Potsdam'da bulunan kuruluşun amacı uluslararası ilişkilerde medyanın gücünü artırmak, demokrasi ve ifade özgürlüğünü geliştirmek. Kuruluş her yıl kişilikleriyle Avrupa ve dünyada iz bırakan bir isme medya ödülü veriyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden editörlerin, yorumcuların ve gazetecilerin bir araya gelerek, ...oluşturdukları kuruluş, Gündüz'ün duran adam eylemiyle barışçıl protestonun sembolü haline geldiğini ve bu nedenle ödüle layık görüldüğünü belirtti. Erdem Gündüz'e ödülü 5 Eylül akşamı Potsdam'da yapılacak Uluslararası Medya Konferansı'nın ardından verilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeniden seçilirsem Türkiye politikam değişmez dedi. 22 Eylül'deki seçim öncesinde konuşan Merkel... Türk kökenli Alman seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin Ankara'nın yapması gereken çok şey olduğunu dile getirdi. Merkel, Türkiye Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından uygulanan vize hakkındaki konuşmasına da değindi. Merkel, Bağış'ın bu saçmalığın sona ermesi gerekir açıklamasını açık sözlü bir değerlendirme olarak niteledi. Yunanistan'daki marketlerde son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler yeniden satışa sunulacak. Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların büyük bölümünün geçim sıkıntısı çektiği Yunanistan'da marketlerde son kullanma tarihi sona eren yiyecek ve içeceklerin düşük fiyatlarla yeniden tüketicilerin tercihine sunulması kararlaştırıldı. Uygulama başkent Atina'nın da içinde bulunduğu ve ülke nüfusunun yarısına yakın bölümünün yaşadığı Attiki bölgesinde 1 Eylül'den itibaren başlayacak. Bu tarihten itibaren market ve bakkallarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler saklanabilirliği sona ermiş mamul etiketiyle ayrı bölümlerde yerini alacak. Bu ürünlerin sağlığa zarar vermeyecek şekilde korunma ve tüketilme sorumluluğuysa satıcıya ait olacak. Belirli koşullar altında tüketiciye sunulacak yiyecek ve içeceklerin üzerine yazılacak yeni kullanım tarihleri ürün özelliğine göre 3 aya kadar uzatılabilecek ve restoran, yemekhane gibi geniş kitlesiyle, telere hizmet veren yerlerde kullanılamayacak. Kanunla belirlenmiş kolay bozulabilir özelliği bulunan mamulleri kapsamayan uygulamada... ...kurallara uymayan satıcılar 5 bin euroya kadar para cezasına çarptırılacak. Amerikan Forbes dergisi eğlence dünyasının en fazla kazananlarını açıkladı. Listenin zirvesinde 55 yaşındaki pop dünyasının kraliçesi Madonna var.
5: İlerleyen yaşına rağmen pop dünyasının kraliçesi Madonna eğlence dünyasının zirvesinde.
1: So hypnotic, me, like gravity, the...
5: Forbes dergisinin yayınladığı lisede 55 yaşındaki Madonna son bir yıllık zaman diliminde 125 milyon dolarla eğlence dünyasının en fazla kazananı oldu. Madonna'nın gelirinin önemli bir bölümünün dünya turundan geldiği bir Listenin 2 numarasında ünlü yönetmen Steven Spielberg var. Spielberg 100 milyon dolarlık geliriyle Madonna'yı takip ediyor. Oscar'lı yönetmenin gelirinin büyük bir bölümünü E.T. ve Jurassic Park gibi eski filmlerin 3 boyutlu versiyonlarıyla Lincoln filmi oluşturuyor. Transformers serisinin yönetmeni Michael Bay 82 milyon dolar, ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer ve şarkıcı Lady Gaga'da 80 milyon dolar gelirle listinin ilk 10 basamağında gerbol.
1: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinleyeceğiz.
7: İyi akşamlar. Sıcak hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıklar yarın daha da yükselecek ama... ...cuma günü Trakya'da hafta sonu ise Marmara'nın tamamı Batı Karadeniz'de 5-6 derece azalarak... ...ortalamalı değerlerine inecek rize artvin Ardahan arasındaki yerel ve kısa süreli yağışlar yarın da devam edecek. Perşembe günü rize artvin Aras'ta hafif yağışlar görülürken Ardahan-Kars ağrı arasında yine yerel yağışlar görülecek. Doğudaki yağışların aralıklar adı olsa cuma günü etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca yüksek nem etkisini sürdürürken rüzgarlar oldukça zayıf. Ege'de Bodrum dışında kuvvetli rüzgar beklemiyoruz. O bakımdan altıcılık bir hayli fazla olacak. Marmara'da ise yüksek nem etkisini sürdürürken İç Ağdolu bölgemizde Doğu'da ve Güneydoğu'da sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 5-6 derece üzerinde olmaya devam edecek. İstanbul'da yarın sabah yine pus var. Gün ortası hava açık sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 23 derece olacak. Ankara'da sıcaklık ortalamayı 4 derece geçiyor ve gündüz 34 gece ise 19 derece olacak. İzmir Körfezi'de hava oldukça nemli ve sıcak. Rüzgar orta sertlikte esmeye devam edecek. Sıcaklık 37 derece hissedilecek. Gece sıcaklarında 28 derece hissedilmesini bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi günün öne çıkan spor haberlerini dinleyelim.
7: Fenerbahçe
10: şampiyonlar ligi playoff turunda sansında 3-0 kaybetti. ilk maçın revanşında bugün Arsenal'da İngiltere'de karşılaşacak. Saat 21.45'ten itibaren Star TV'den naklen yayınlanacak mücadele öncesi iki takım hakkındaki son bilgileri Entif Sporu muhabiri Erbatur Ergen'i konaktıracak.
8: İsterseniz mu muhtemel 11'leri verelim. Daha sonra bir iki detay verip e, kapatalım buradan yayını. Kale'de Volkan'la başlayacak e, Fenerbahçe. Savunmada Gökhan Gönül, Burnu Alves, Egemen Korkmaz, Hasan Ali olacak. Kaddes olabilir. E, Ersun Yanal karar verecek buna. Dirkay Selçuk ya da Baroni Meyreleş Alper dörtlüsü orta sahada Forvet'te Sol ve Emin 2 oynayacak Hemen Arsenal'a da bakalım Şezni kalede olacak, olacak 4-2-3-1 oynayacak yine Arsenal Jenkinson, Sanya Mertezaker-Montreal Walcott, rosic kipodoski Ve ileride de Giroud olacak. Fenerbahçe bu maçta beraber Avrupa Kupalarında 190. maçına çıkacak. 189 maçta 67 galibiyet, 85 mağlubiyet ve 37 beraberlik aldı Sarıla Hacivertliler. 237 gol kaydederken kalesinde 292 gol gördü. İki takımın arasındaki 6. maç olacak bu. Geride kalan 5 maçta maalesef Fenerbahçe henüz galibiyet alamadı. Umarız bugün bu değişir ki teknik adam dün basın toplantıları yaptı Ersun Yanal. Eğer konu Fenerbahçe ise hiçbir skor sürpriz olmaz diye konuştu. İlk başta gerçek gücümüzü gösteremedik ama inanın bana bu maçta göstereceğiz dedi. Arsene Menger ise temkinli konuştu. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmeniz için iki maçı da kazanmanız gerekiyor. Biz de bunun bilincindeyiz dedi. Açıkçası baktığımız zaman sadece Arsene Wenger'in temkinli konuştuğunu, geri kalan İngiliz futbolcuların, bunun dışında İngiliz yorumcuların, gazetecilerin parkta yürümek gibi olacak şeklinde yorumları olduğunu görebiliyoruz. Umarız yanılırlar ve Fenerbahçe bugün iyi bir skor alır buradan. Tabii önemli bir istatistik daha vereyim. Eğer Arsenal bugün Fenerbahçe'yi yelerse toplamda 16. kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak gerçekten. Üst üste büyük bir rekor bu da. Gelişmeler oldukça biz buradan Emirates tadından aktarmaya devam edeceğiz.
10: Fenerbahçe Kulübü'nün UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa Kupalarından 2 yıl men cezasıyla ile ilgili Uluslararası Sport Hakim Mahkemesi KAS, yaptığı başvurunun görüşüldüğü duruşma toplantılarının ardından kararını yarın açıklaması bekleniyor. KAS'ın yarın açıklaması beklenen kararında, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Playoff Turu'nun revanşında bu akşam deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşacak Sırlançverdi futbol takımının bu sezon ve gelecek sezon için Avrupa Kupalarındaki durumunu belli edecek. Losan'daki duruşmalı toplantılarda çok sayıda tanıkla götürerek yeni Baş kaptanı bir savunma yapan Fenerbahçe cephesi lehte bir karar beklentisi içinde. Fenerbahçe kulübünün UEFA Disiplin Kurulu'nun Süper Lig'de 2010-2011 sezonla ilişkin çike davasını ingi verdiği iki artı bir yıl men cezası için UEFA Tahkim Kurulu'nun yaptığı itirazla ceza 2 yıla düşürülmüştü. UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş ile ilgili kararını ise 30 Ağustos günü vermesi bekleniyor. Beşiktaş Kayseri Spor karşısında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı ve Süper Lig'de ikinci haftayı lider kapadı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Kayseri Ergene Spor Atiba'nın Yasini düşürmesiyle 11. dakikada penaltı kazandı. Atışı Velemić gol'e çevirdi. 23. dakikada Veli'nin pasında Fernando topa ağları göndererek Beşiktaş'a beraberliği getirdi. 41. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle Kayseri Ergene Spor devreye iki bronda tamamladı. İkinci yarıda oyunun hakim olan Beşiktaş 51. dakikada Gökantören'in golüyle iki iki beraber. Siyah beyazlar 65. dakikada Eskude'nin kafa golüyle 3-2 öne geçti. 86. dakikada Almedya'nın golü Beşiktaş'ın galibiyetini perçinledi. Erciye Spordan Azofeifa 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü. İkinci hafta sonunda iki galibiyet alan tek takım olan Siyah beyazlar liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor sezonun ilk galibiyetini Kale Deniz Derbisi'nde aldı. Borda mavi takım Çaykur Rizespor'u iki bir mağlup etti. Trabzonspor, Amnelker'deki maça adeta golle başladı. Henüz ikinci dakikada Adrian, ceza sahasının dışından sert bir vuruşla topu ağları gönderdi. Mücadelenin 40 dakikasında Çaykurize Spor, Tevfik Köse'yle beraberliği yakaladı. İlk yarı bir bir sonuçlandı. İkinci devrede de Trabzonspor golü erken buldu. Adrian'ın pasında Maluta yine ceza alanının dışından sert vuruşla topu ağları gönderdi. Maçın 90. dakikasında Çaykur Rizespor'un Iraklı oyuncusu Ali Hatlı'nın frikik atışı direkten dönünce maç 2-1 tamamlandı. Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği erkekler 21 yaş altı dünya voleybol şampiyonasında grup maçları tamamlandı. A grubunda mücadele eden Türkiye, Hindistan, Fas, Mısır ve Çin'i mağlup ederek grubu lider bitirdi ve son 16 tıkım arasına kaldı. B grubunun dördüncüsü Meksika ile eşleşen genç millilerde hedef çeyrek finale kalabilmek. B grubunda mücadele eden Meksika, Şaponya, Arjantin ve İran'a mağlup olurken grupta son sırada yer alan İstonya'ya karşı galip gelerek gruptan çıktı. Türkiye-Meksika karşılaşması yarın 18.30'da Ankara başkent Golebo salonunda oynanacak.
1: Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Alt Ulus, modern Türkiye'nin Osmanlı mirasını keşfi, Ali Saim Ülgen arşivine ev sahipliği yapıyor. Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen'in dünyasından yola çıkarak, 1960 öncesi Türkiye'sinde kültür varlıklarının durumu ve dönemin restorasyon pratikleri hakkında bir kesit sunan sergi 14 Eylül'e kadar görülebilir. Demarin Turgut Reis, uluslararası klasik müzik festivali bir günlük aranın ardından devam ediyor. Doğuş grubu kurucu destekçiliğiyle Demarin Turgut Reis'te düzenlenen festival, bir marinada düzenlenen ilk ve tek festival. MTV Radyo'nun medya sponsoru olduğu festival, geçen yıl Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi klasik müzik etkinliği seçilmişti. Festival bu akşam Amsterdam Sinfonietta'yı müzikseverlerle bir araya getiriyor. Amsterdam Sinfonietta, dünyanın dört bir ndan 22 müzisyenden oluşan bir müzik topluluğu, tüm müzisyenlerin yaylı çalgılar çaldığı topluluğa violonsel Daniel Müller eşlik edecek. Repertuarındaki cello konçertolarıyla tanınan ünlü biolonsele Amsterdam Sinfonietta saat 21.30'da başlayacak performansına. Yeni türkü ise İzmir'de hayranları için bir konser veriyor. Grup sevilen şarkılarıyla saat 21'de sahnede olacak. Konsere Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu ev sahipliği yapıyor. Sarp da Kuşadası'nda olacak bu akşam. Sanatçı müzik severlerle Hayal Kahvesi Kuşadası'nda bir araya geliyor. Sarp'ın sevilen şarkılarını seslendireceği konseri saat 21.30'da başlıyor. Antalya'da Troya'yı ağırlayacak bu akşam. Gösteri Aspendos Arena'da izlenebilir. Troya'nın saat 21.15'te başlayacağını ekleyelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Accident adlı film izlenebilir. Filmin başrollerini Uma Thurman, Jeffrey Dean Morgan ve Colin Firth paylaşıyor. Griffin Dunn'ın yönetmenliğini üstlendiği film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de siyasal New York ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli film Erkek Güzeli Sefil Bilo, 21:45'te ise Arsenal Fenerbahçe maçı ekrana gelecek. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.